0: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém spoilers, spoilers,
1: spoilers, spoilers.
0: Meus queridos cubolinos e cubolinas em mais um podcast ao cubo, nesse episódio que é o Cubículo, aquele episódio curtinho aqui do podcast ao cubo. E hoje a gente está aqui com Stephanie Vasconcelos.
1: A magia em lutar batalhas para além dos limites. A magia em arriscar tudo por um sonho que ninguém mais vê além de você.
0: Uau! Ela veio com tudo, hein? <risos> e também com a nossa nova participante, já esteve aqui com a gente no episódio de DC Fandom, e agora ela é parte do podcast Ao Cubo, minha grande amiga, minha grande irmã, Fernanda Garcia.
2: Olá, pessoal do podcast Ao Cubo! É uma honra estar de vez agora na equipe, fazendo parte dessa equipe, e esse é o primeiro episódio, né? Que eu tô gravando como parte da equipe mesmo do podcast.
0: É isso aí, e também eu tô vendo as patinhas aí, pelo visto a Elvira também faz parte, hein?
2: É, é o Dogcast ao Cubo
0: <risos> E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante aqui nesse cubículo de 20 e 25 minutos Que é sobre sonhos Sonhos em forma de filme, em forma de séries, em forma de livros, em forma de tudo que a gente pensar em dizer É o que a gente vai trazer hoje aqui pro Podcast ao Cubo Neste cubículo, no caso, né? Ou eu aqui falando, achando que tô gravando um cubo já. Então eu vou começar é, com você, Fernanda. Qual que é o primeiro filme sério ou que você trouxe que fale sobre sonhos? Lembrando que não são sonhos que a gente tem quando bota a cabeça no travesseiro, né? São sonhos, assim, de alcançar alguma coisa, né? Uma pessoa que teve um sonho, alcançou. E a gente fala, porra, eu assisti esse filme e esse cara me inspirou. Ou esse cara é um cara que eu admiro muito. Então solta o verbo aí, Fernanda.
2: Eu vou falar hoje de duas minisséries.
0: Mas fale uma primeiro, tá? que a gente vai fazer alternado
2: <risos> beleza, uma delas é o Houdini, minissérie de 2014, foi criada e transmitida pelo History Channel, e a Rede Globo transmitiu ela também, a série ela vai contar a história do Eric West, que mais pra frente se tornaria o grande Houdini, e o interessante é que sim, no começo da, da vida dele, ele já gostava muito de mágica tipo, quando era menino ainda, e ele inclusive se apresenta tava com o irmão dele. E ele era muito fã do Jean Eudini Robert Roldan, que era um mágico super famoso na época que ele era criança e tudo. E ele gostava muito dele, era muito fã. Inclusive, ele começou a usar o nome de Rodini porque por causa do nome desse mágico, que era Robert Roldan. Então aí ele adquiriu o nome Roldan. E a série vai mostrar a batalha dele para atingir o sonho dele de ser um mágico famoso. Ele ele teve vários empregos, tipo ele chegou a trabalhar numa loja de gravata, ele largou para conseguir se dedicar à mágica tudo. Ele trabalhou numa fábrica de cadeado e cofre, hum. o que tipo, enquanto ele trabalhava, ele já ia é secando, né, os cadeados o cofre, vendo como que funcionavam, pra quem não não lembra direito, não conhece muito sobre Houdini, ele é um mágico ilusionista especialista em escapismo então, camisa de força cadeado, tipo, o nível dele era tão alto que ele abria cadeado com os pés já, tipo, isso na fama dele mesmo, né e a série vai mostrar isso Tipo, ele querendo alcançar o sonho dele Aí na série também Mostra que quando ele já é famoso Tudo, começam a usá-lo Nas guerras como Um espião Aí ele encontra algumas figuras históricas Igual, enquanto ele tá como espião Ele encontra o Rasputin Em outro episódio ele encontra O Sir Arthur Conan Doyle Que é o autor de Sherlock Holmes E o interessante é que os dois realmente eram muito amigos Na vida real, só que o Sr. Arthur, ele acreditava muito que o Houdini tinha poder sobrenatural real. Nossa. Porque <risos> mesmo o Houdini falando para ele que não, que ele era um artista, era um truque, ele não tinha poderes sobrenaturais, mas mesmo assim, o autor de Sherlock Holmes, o maior detetive do mundo, acreditava que Houdini o um amigo dele tinha poderes sobrenaturais. É
0: elementar, meu caro Watson.
2: É <risos> E o interessante é que a esposa do Arthur Conan Doyle, ela era vidente. Não sabemos se ela era real, se era charlatanismo, mas era vista como vidente. E teve uma época que o Houdini ele começou a desmascarar os videntes. Escreveu até vários livros sobre a desmistificação dos videntes, que para ele era tudo charlatanismo, que o pessoal estava tentando tirar dinheiro do povo. Ah, o que mostra também na série É que o Houdini foi o primeiro Artista Digamos assim a, Que conseguiu se vender como artista Não sei se dá pra explicar muito bem esse termo Tipo, ele próprio Se ele colocou o nome de The Great Houdini Pra fazer... Um publicitário,
0: a... ele era um publicitário
2: Isso, ele era o, um artista publicitário Tipo, ele se vendeu muito bem A fama dele é praticamente Glória dele mesmo Porque ele próprio se vendia como o grande né? Os... Ah, não é por
0: nada não Ai. Mas eu tô achando que você se inspira muito nele que eu tô vendo muitos paralelos aí <risos>
2: Então, como o primeiro episódio que eu tô aqui no, O pessoal ainda não me conhece direito Eu sou maga e ilusionista Então eu tenho muito o Houdini ah, ah. como inspiração também tipo <risos> Ainda mais vem da história dele Ele era de família pobre, de Budapeste, lá na Hungria Aí o pai dele morreu Aí ele teve que trabalhar pra sustentar os irmãos e a mãe Tudo em emprego que ele não queria seguir, né? Loja de gravata, fábrica, a fábrica que eu falei de... Radeado, tudo Então Eu também Sou uma maga Recém-formada Procurando A fama O sucesso Então eu me inspiro muito Na história dele E esse seriado Eu achei Sensacional Sensacional Quem faz o Rodini Na série É o Andrew Broad Não sei hum. se pronunciei certo O nome dele eu o sim né? <risos> Ele fez o Pianista É o ator ah, do tá, Pianista Ah, tá, sei,
0: sei eu Confundi totalmente agora Com certeza Ele tá me matando Aí nos comentários <risos>
2: <risos> ele tá excelente como Houdini Excelente, tá maravilhoso Assim, fisicamente ele não parece muito Mas a atuação dele tá magnífica E o interessante é que o próprio Andrew Tem uma história parecida Porque ele com 6 anos de idade Ele gostava de mágica E ele começou a aprender mágica E, ah, e ele se inspirava também? Houdini <risos> Olha aí. aí só depois de um tempo que ele teve a ideia de começar a atuar Só que mesmo assim o interessante é que ele tinha o sonho de ser um mágico como o Houdini, E acabou fazendo a minissérie sobre o Roudini no papel do Roudini Também muito relacionado ao sonho do próprio ator, né?
0: Uhum. E tem tudo a ver Eu com esse episódio E tu, querida Sim. Stephanie? O que, que você trouxe para nós?
1: Então, né, como a minha frase de abertura e já dá uma dica, é um dos filmes que que aborda essa perseguição de um sonho e que me toca muito. É Menina de Ouro, que foi dirigido pelo Clint Eastwood e que fala da história da Meg, né? Fala muito sobre a história também do, do Frank, que é vivido pelo próprio Clint Eastwood. Mas, no caso, a Meg, que é a personagem vivida pela Hilary Swank, ela tá perseguindo esse sonho de se tornar uma, uma pessoa renomada através do boxe, né? Ela é uma pessoa também, como, como a Fernanda tava falando aí da história do Rodine, né? Ela também é uma pessoa pobre na, na narrativa do filme, na história do e que ela era tão pobre que ela trabalhava numa lanchonete e ela se alimentava dos restos de comida dos clientes nessa, nessa lanchonete. E todos os dias depois do trabalho ela vai né, pra, lá para o ginásio onde o pessoal está treinando boxe. Porque ela espera que um dia ela consiga se tornar essa, essa boxeadora né, incrível, que o Frank veja nela algo de diferente, algo de especial que vai fazer ela acender como uma grande boxeadora e assim ela poderia mudar de vida. E eu acho esse filme incrível, assim, apesar de que o final é bem triste, né, bem trágico, mas a força dela, a garra dela, de mesmo já estando com a idade que as pessoas acham que não vale mais muito a pena, ela tá lutando pra entrar ainda no boxe e tal, ela mantém a força dela, ela mantém a garra dela, porque ela tem a determinação de saber onde ela quer chegar.
0: Interessante, ó oh, que eu nunca vi esse filme, hein. Eu tenho que dizer que acho as pessoas acredito. vão colocar o selo vergonha aí, mas eu nunca <risos> vi esse filme.
2: <risos> Aí já assisti, é muito bom mesmo esse filme.
1: É muito bom, vale a pena, Diego, vai ver.
0: Com certeza, já vai estar tá na minha lista, com certeza. É... Bom, eu vou trazer aqui um pouco diferente de vocês, eu vou trazer uma literatura. É isso mesmo, né? Eu tô nessa vibe de ler muitos livros técnicos e tudo mais. E esse foi o primeiro livro que eu li dessa minha fase, que é o um livro chamado Criatividade S.A., que é o um livro escrito pelo Ed Catmull, que é o CEO da Pixar. E ele fala muito do, do sonho que ele tinha de, de fazer o primeiro longa-metragem animado, que ele se inspirava no Walt Disney, né? Que era uma grande inspiração de muita gente hoje em dia, né? E também no passado e tudo mais. E aí ele conta como foi o começo, como que foi é, começar a engatinhar desde a época que ele, quando ele trabalhou na Lucas Arts, né, que ele chegou, que a trabalhar com os eventos especiais do Star Wars, depois ele levou essa equipe pra, pra longe, pra criar a Pixar, pra começar a Pixar, ele fala dos perrengues, fala dos problemas, e inclusive ele fala, né, que a política da Pixar veio muito desses perrengues, né. Por exemplo, tem um caso que é o que me ficou mais assim na mente, quando eu li esse livro, é que foi na época do, do Toy Story 2, que eles estavam com um trabalho muito assim, apertado, estavam coisas muito difíceis. E do nada, os computadores deram um pau geral. Eles perderam tudo. Tudo que tinha do Toy Story 2. A sorte deles é que uma dessas uma das mulheres que trabalhava na equipe, ela estava grávida. Então ela tava trabalhando de home office. E ela tinha a boa parte do, do todo o projeto salvo no computador dela. Então isso ajudou demais eles. Aí eles pensaram e falaram, não, vamos correr atrás. Porque eles tinham backup, só que o backup também deu pau. E aí eles correram atrás para né, não acontecer isso de novo. E da graça a Deus que a, uma das funcionárias tinha, né, o trabalho todo em casa. E eu eu acho muito fascinante você ver a maneira como o Ed Catmull trabalha e como que ele tenta é, colocar as coisas e organizar. Porque ele, assim, apesar dele ser formado, acho que não é bem formado em animação, mas ele começou a trabalhar com isso, mas ele é mais CEO do que um dos animadores em si. E ele é uma das inspirações para mim, tanto que dentro do podcast, o Kubel, Tento, lógico que é um pouco difícil, mas eu tento é, me inspirar nele pra liderar, assim, e tentar fazer o melhor que pode com a equipe, né? Então, eu acho que eu tinha que trazer esse livro porque ele me inspira muito, assim, dessa maneira.
2: Ah, não li ainda, mas parece interessante esse livro, hein? É verdade, achei massa Achei fantástico também essa,
1: essa abordagem aí Porque é muito comum que a gente veja os resultados, né? Aquela história de quem vê close não vê corre A gente geralmente vê os resultados Mas a gente não vê os caminhos que essa galera fez Pra alcançar os sonhos deles
0: Sim, sim, é o que me inspira bastante E vamos voltar aí pra Fernanda Qual que é o seu segundo sonho?
2: <risos> então, o segundo sonho que eu tenho pra falar É uma minissérie também Só que dessa vez uma minissérie nacional É a minissérie do Zé do Caixão De 2015 Ela foi criada pelo André Barsinski e Vitor Mafra E exibido pelo canal Space Hoje em dia você pode assistir A série completa No canal do Youtube do canal Space Eles disponibilizaram Toda a série gratuito No canal deles o que é bastante interessante. E a série, ela é estrelada pelo Matheus Gaili. o ator do Alto do Compadecida, que está irreconhecível aqui. Ele tinha hora na série que eu realmente via o Zé do Caixão e não via o Matheus. Pra mim, era o Zé do Caixão que tava ali. Ele ficou muito parecido. A série começa com o José Mogi Camarins fazendo o primeiro filme dele, que é um velho oeste brasileiro chamado A Cina do Aventureiro. E ele não tinha muitos recursos, muitos orçamentos tudo, e ele foi filmar numa cidadezinha do, do interior tudo, só que uma das atrizes, ela era artista burlesca, né e aí o pessoal, cidadezinha pequena, do interior, tudo começam a achar picaminoso tudo, essas coisas e é mostrado na série que começam a meio que perseguir essa atriz, e essa atriz sofre um acidente na série e quase tira a vida dela. Aí isso, já, o José Mujica já começa a ficar um pouquinho irritado com o que aconteceu, entendeu? Aí o próximo filme que mostra ali, já criando na série, ele já começa a ir para as coisas mais pesadas indo pro terror, porque ele já tá começando a ficar revoltado e na série mostra, assim como na biografia dele também... Quem não sabe, a série foi baseada no livro dele, da Darkseid. Que é a biografia dele. E o, o José Mojica, ele falou que ele começou a ter inspiração. O Zero Caixão começou a surgir a partir de um pesadelo que ele teve. Que nesse pesadelo, uma versão sombria dele, arrastava ele próprio para o túmulo. E aí ele já tava meio putasco, a história era da atriz, que porque ela era atriz bolesca, quase foi morta, não sei o quê. Aí nos filmes ele já começou a colocar um pouquinho de. Ah... De blasfêmia Tipo o A meia noite Ele sua alma Tem uma cena Que ele tá praticamente rindo Numa passeata religiosa E tipo Ele tá praticamente rindo Da cara dessas pessoas E isso é uma forma Meio que de protesto dele Porque aconteceu Com a atriz do filme dele E o interessante Que a cartola do Zé do Caixão, é, quem deu de presente pra ele foi, olha só, entrando de novo, mágico. O mágico do lugar que ele vivia simplesmente deu a cartola de presente pra ele e, tipo, ele começou a usar e mais tarde acrescentou a capa. E aí foi surgindo o personagem do Zé do Caixão.
0: Tudo tá se conectando. Você vê que tem mágica, Zé do Caixão. O cara ele fazia mágica também, que era um cineasta, né? <risos>
2: Ah, com certeza. Ainda mais que o José Mojica ali era autodidata. Ele aprendeu tudo porque, tipo, ele tinha o dom mesmo. Tanto que na série tem um professor de faculdade, de curso de cinema, que na série ama... O estilo do Zé do Caixão. E pelo contrário, ele fala pro ele nunca querer ser que nem os outros. Entendeu? Não fazer curso de cinema nem nada. Porque isso podia tirar a identidade dele. E realmente, tipo, por ele nunca ter estudado cinema, você vê uns elementos no filme dele é, muito baseado no cinema no ar. A, as sombras. O estilo de roteiro dele também. Era uma coisa que fazia dele meio que único. Tipo, o estilo Zé do caixão.
0: É, isso aí. E você, Stephanie, qual que é o seu segundo e último sonho?
2: O segundo
1: filme que eu escolhi é A Procura da Felicidade. E ele conta a história do Chris Gardner, quando ele passou um tempo vivendo em situação de rua e perseguindo o um sonho que muita gente tem, né? O sonho de ter uma vida melhor e de proporcionar uma vida melhor para o seu filho. A maioria das pessoas já deve ter visto né? o filme com Will Smith, que interpreta o papel principal. É dirigido por um diretor italiano, Gabriele Mottino. E a história começa quando o Chris Gardner tá enfrentando problemas financeiros, né, junto com a mulher. E a mulher vai embora e deixa ele com o filho pequeno. Ele tem um filho de uns 5 anos e ele tem que fazer malabarismo para conseguir arranjar um emprego e ainda cuidar do filho dele. Só que aí é o único emprego que ele arranja, assim, não é que é o único que ele arranja, mas é o emprego que ele quer, porque ele tá mirando em ter um futuro melhor para ele e pra o filho mas aí para ele conseguir o emprego que ele quer ele primeiro precisa passar por um período de estágio, e o estágio não é remunerado, então como ele não tá ganhando dinheiro, ele não consegue pagar aluguel, ele não consegue pagar uma creche, ele fica realmente em situação de rua com o filho é, dormindo em estações de metrô, dormindo em albergues, e assim, a série, o filme mostra né, bastante sofrimento que ele vai passando com o filho mas que ele não desiste, e aí ele consegue por fim, o emprego que ele tanto queria e, como é uma história biográfica, né, assim, baseada em fatos reais, é, é mais uma história que teve, que um sonho foi realizado, né, que houve um final feliz
0: realmente, esse filme é muito bom, esse sim eu assisti, o Will Smith ele tá fantástico inclusive a atuação dele é impecável nesse filme né, lógico que tem alguns problemas nesse filme eu acho que a mulher dele não é tão bem retratada, eu acho que não mostra a visão dela, né, de acordo com o que o filme mostra, né, pelo menos é o que eu pesquisei quando eu fiquei sabendo disso mas, né, no escopo geral é um filme muito bonito mesmo e de, de chorar tal, é... acho que as coisas que ele passa no filme, ele passa no banheiro que ele dorme, né, no banheiro do metrô ou spoiler, e é bem complicado mesmo.
1: Porque como É questão, é uma questão sempre complexa, né? Essa questão da, da de uma sociedade patriarcal que a gente vive. Ver uma mulher, uma mãe, abdicar de cuidar do seu filho, já não é, já não costuma ser bem visto. E como a história ela é contada a partir do ponto de vista do pai, aí realmente não deve ter levado em consideração o que ela sentia, o que ela estava passando também...
0: Sim, sim, exatamente. E tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, Fernanda?
2: Não, só que o filme é muito bom. Também assisti, nossa, a atuação do Will Smith aqui, tá? Nossa, eu achei uma das melhores atuações dele. E se não me engano, o menino é filho dele, né? É o filho do Will sim. Smith mesmo, na é o vida filho real.
0: Dele.
2: Que, nossa, mandou JD, muito né? bem também o menininho. Mandou muito bem, o filme é maravilhoso. Ele tem umas lições, assim, tipo, de a procura da felicidade mesmo no filme, que, nossa, são muito boas. Muito bom o filme mesmo.
0: Então, agora eu vou trazer mais um livro aqui, olha, eu trazendo livros, né? A gente quase aqui não fala de livros aqui no podcast ao cubo. E esse se chama Sangue, Suor e Pixels do autor Jason Schreier, ou Schreier, sei lá como diz o nome, o nome dele. Mas ele é um jornalista que trabalhou no site da Kotaku, que é um site de games. E ele escreveu esse livro para falar dos dramas, das vitórias e as curiosas histórias por trás dos videogames. E esse livro, assim, ele fala sobre várias desenvolvedoras de games, né? Desde os bastidores de Diablo 3, de Destiny, The Witcher 3, né? Uncharted 4. Mas o que eu vim trazer aqui, na verdade, é um game indie. Né, que chama Stardew Valley Que é um jogo simulador de fazenda Que foi feito por um homem só o nome dele é Eric Baroni, e ele começou a desenvolver esse jogo porque ele tinha acabado de, de se formar em ciência da computação, ele não tinha tanto portfólio, então ele resolveu dar uma de desenvolvedor e, tem, e criar um, um joguinho simples só para servir de portfólio mesmo né, o jogo acabou se tornando assim um, um, um puta fenômeno porque ele começou a ter apoio e uma distribuidora ajudou ele com grana, com, com pessoas que testa better sabe, para testar o jogo, aí ele começou a criar a a desenvolver, até o momento que o jogo já alcançou assim a estratosfera e ele conseguiu lançar como um jogo completo né, e o jogo tá sempre aí tendo atualizações e cara, ele ficou rico de uma hora para outra né. E aí nesse livro ele aborda muito Os bastidores de como ele sofreu pra fazer o jogo Como que foi complicado, né Ele tava desempregado na época A esposa dele segurou as pontas totalmente assim Ela ganhava bem pra época e falou Pô, eu trabalho enquanto você aí desenvolve o seu jogo Que é o seu negócio, eu sei que você tá fazendo alguma coisa E cara, ele tem muito a agradecer pra esposa dele Por ter feito isso É lógico que lá na frente ele teve que arranjar um trabalho de meio período, né Trabalhou como lanterninha Teve dias que ele não conseguia trabalhar direito Mas sempre que ele sentava E via que tinha que continuar, ele ia lá e fazia o jogo, dia após dia, porque era algo que tava ali já dentro pro futuro dele, né? Como eu falei, cara, depois que ele conseguiu finalizar a primeira parte do jogo, ele saiu versão beta, né? Versão alfa, versão beta, até chegar o jogo original, pô, ele ganhou muito dinheiro, acabou se tornando, assim, um milionário. Então, né? Foi tudo pago, vamos dizer assim, né? Aquilo que ele sofreu por não trabalhar, por ele e a esposa né estar ganhando pouco, apertando o cinto, hoje ele já não tem mais isso, né? Ele alcançou, assim, o sonho dele de poder ter alguma coisa lançada, né? Uma coisa que era pra ser só um portfólio, acabou assim se transformando realmente num, num, num trabalho que hoje é o sustento dele. Hoje ele tem toda uma equipe, eles têm atualizações direto no jogo, então ele tá vivendo assim as glórias de alguma coisa que ele colheu, plantou, né? O, o trocadilho aí com o Stégio Velho, que o jogo de colheita e tudo mais, né? Então ele colheu aí bons frutos pro, nesse futuro grandioso que é ele, né? Não, e agora, parando pra pensar, talvez a história, né, do, do Eric Baroni se encaixa um pouco com a do Ed Catimu, né, o criador da Pixel, que começou uma coisa do zero e acabou, né, fazendo uma empresa, né, uma desenvolvedora de games. Então você vê que é um pouco parecido a história dos dois, apesar de serem um pouco opostas, assim, né. E, bom, isso é, é como eu falei, né, o jogo, ele alcançou a estratosfera e, pô, o cara, ele lança tanto pra PC, tanto pra Xbox, pra Playstation 4, pra Mobile. Então o jogo tem tá várias plataformas e, cara, é realmente Sim, uma realização de um sonho.
2: Parecido também com o do José Mojica, porque, pelo que você falou, ele é autodidato também, né? Tipo, nem trabalhava é. com isso e criou um jogo.
0: Você é da computação, né? Ele sabia programar aquelas coisas, mas não era, não era você a só programador de games. Ele Sim. acabou engatando nisso, né? acabou dando certo. E jovem ele, né? Acho que ele deve ter acho que 30 anos, se eu não me engano.
2: Caramba.
0: Eu sei que a Stephanie é muito de games, mas teve curiosidade, hein? <risos>
1: É, eu parei. Eu sou idosa. Eu parei lá no, no
0: Super ah, Nintendo. Idosa o quê, pô? É <risos> a mesma idade que eu. Tá achando que é idosa, pô? Somos idosos, então. <risos> Bom, então acho que é isso, né, gente? Acho que eu, acho que eu vou ganhar mais uma estrelinha do Eduardo, né? Porque eu não fiz nenhuma piada com o sonho de padaria, né? <risos> <risos> Olha eu aí, estou me tratando, estou me tratando estou, não, Meu nome é Diego, tenho 30 anos Eu estou há duas horas sem contar piadas Uhul. <risos> Mas é isso gente Esse é um cubículo, a gente não sabe que tempo que deu Espero que o editor não xingue eu Ele vai colocar agora um efeito sonoro aqui Que ele vai me xingar ou falar ok né? <risos> Então Stephanie Onde a gente encontra o podcast a cubo?
1: Ah, você pode nos encontrar e conversar com a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Facebook, basta procurar o arroba podcast ao cubo. E onde mais, Fernanda?
2: Também estamos no Instagram e com várias novidades, vários conteúdos novos. E lá na descrição tem o, o link Para você, vocês nos ouvirem
0: Exatamente, é o nosso Linktree Onde vai estar acesso a todos os agregadores Que nós estamos Os maiores agregadores de podcast Como o Spotify, temos agora recentemente No Amazon Music Também estamos aí no iTunes, no Google Podcasts Enfim, entra no link Tem mais de um agregador Lá para o seu favorito
2: Também estamos no TikTok Com vários vídeos interessantes Engraçados, confere lá Bom, e pra finalizar, é, vou parafrasear
1: o Emicida numa música dele, né? Que ele diz o seguinte. Você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr atrás, chapa, eu não sei o que
0: vai. Ela começou com uma frase e terminou com uma frase. Essa é Stephanie Vasconcelos. Editor, palmas, por favor. <risos> então é isso, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Tchau, galera.
0: Quem é que tá falando comigo no WhatsApp, gente? Para com isso. Ah, foi o André. <risos> oh, André, você deve estar tá ouvindo agora, mas eu tô falando com você aqui no WhatsApp, tá? Sim, tô gravando os dois por, por segurança, pode deixar. Vamos lá.
2: É, as... Ahn? Me perdi, calma aí.
0: Não, você precisa se preocupar, que o editor já tá cortando nessa hora já. Né? Ah, Fala que sim, viu, André? <risos> Fazer o quê, né?